0: Ausbildung to go. Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Blemortier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Ausbildung to go. Mein Name ist Sabine Blemortier und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, jetzt hat es dieses Mal sogar ein bisschen länger gedauert, nicht die üblichen drei Wochen, bis eine neue Podcast-Folge ja, hier erscheint. Liegt einfach daran, dass ich Ihnen die Ergebnisse der Ausbilderumfrage vorstellen wollte, da eigentlich ja ein, zwei Wochen früher fertig sein wollte, was nicht so geklappt hat, insbesondere weil ich einen Welpen hier seit vier Wochen bei mir habe und der ja mich auf Trab hält und ich es da nicht immer geschafft habe, so ja konzentriert auszuwerten, wie das notwendig war. Mittlerweile habe ich es aber geschafft und deswegen auch ja die Ergebnisse jetzt gerade veröffentlicht und möchte einfach für diejenigen, die sagen, ach, ich will jetzt da gar kein Management Summary äh, mir dazu anschauen und höre mir das lieber als Podcast an, das Ganze als Podcast auch aufnehmen. Ich denke auch, es werden wahrscheinlich zwei Podcasts werden, aufgrund der Zeit der eine, wo ich Ihnen die Ergebnisse so ein bisschen vorstelle, zumindest die wichtigsten, jedes geht nicht, da würde ich wahrscheinlich jetzt viel zu lange reden. Das können die, die sich dafür interessieren, dann gerne im Management Summary, das Sie bei mir anfordern können, schreibe ich auch dann in die Bemerkungen rein, kann ich Ihnen per E-Mail zuschicken und können Sie dann nachlesen und ähm, es wird noch einen zweiten Podcast auf alle Fälle mit den Handlungsempfehlungen so ein bisschen von mir geben. Diese Umfrage an sich führe ich ja das dritte Mal durch, alle drei Jahre. Das heißt, es hat 2019 schon eine stattgefunden und 2016. Und ja, es tut sich was. Es tut sich was insbesondere daran, dass sich die Form der Qualifizierung der ausbildenden Fachkräfte, um das es mir ging, also wie werden diese ausbildenden Fachkräfte qualifiziert in der Umfrage, ähm, die Form ändert sich und wird digitaler und das finde ich natürlich gut und das freut auch tatsächlich die ausbildenden Fachkräfte. Kommen wir noch drauf. Was ich nicht so gut finde, dass ich tatsächlich einige Punkte, auch wenn nicht stark, aber zumindest leicht ins Negative entwickelt haben. Das heißt, ein bisschen zurückgegangen ist einige Punkte, wie zum Beispiel die Vorbereitung der ausbildenden Fachkräfte auf ihre Funktion betrifft. Wenn ich mit was Positiven noch anfange, dann ist es mittlerweile so, dass nur noch 8% der Betriebe die ausbildenden Fachkräfte nicht namentlich benennen. Das waren beim letzten Mal noch 12%. Also das ist zurückgegangen. Und Aber jetzt ja gut, dass es zurückgegangen ist, weil ich schon wichtig finde, dass die ausbildenden Fachkräfte hier benannt sind. Ich sage immer, wenn alle zuständig sind, was nämlich dann meistens von diesen Firmen kommt, die sie nicht namentlich benannt haben, heißt es im, ähm, ja, im einen oder anderen Fall dann auch, es fühlt sich im Endeffekt keiner zuständig und der Auszubildende weiß auch gar nicht, wer ist denn jetzt mein Hauptansprechpartner. Deswegen finde ich schon wichtig, dass hier immer die entsprechenden Personen pro Bereich einfach auch benannt sind. So, ähm, dann ist es so, dass fast drei Viertel, nämlich 74 Prozent der Ausbildungsleiter gesagt haben, wir haben kein Anforderungsprofil für unsere ausbildenden Fachkräfte. Was mich immer ein bisschen wundert, weil ich mir denke, wie werden denn dann diese ausbildenden Fachkräfte benannt, wenn ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe, welche Personen sollen das denn überhaupt sein? Welche Kompetenzen sollen diese Personen haben? Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mit Anforderungsprofil meine, dass sie da jetzt fünf Seiten dazu schreiben sollten, aber zumindest ein paar Punkte und sich mal überlegen, welche Kompetenzen sollte eine ausbildende Fachkraft bei uns mitbringen? Ich kann die natürlich noch weiter qualifizieren, kann sie vorbereiten, aber so ein paar Sachen sollte ich mir doch vorher überlegen, kann das jeder machen oder will ich da schon bestimmte Personen die hier die Jugendlichen ausbilden an ja so eine ganz wichtige Rolle und Funktion für die Auszubildenden übernehmen. So, dann geht es weiter, nämlich mit über der Hälfte der Ausbildungsbetriebe ist es so, dass die Aufgaben nicht schriftlich dokumentiert sind, die die Azubi-Betreuer haben. Das macht es den Azubi-Betreuer natürlich auch wieder schwer, oft dann gar nicht zu wissen, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist es Aufgabe der Ausbilder. Und ich stelle da schon manchmal auch in den Seminaren, die ich erhalte, zur Qualifizierung der Ausbildenden-Fachkräfte fest, dass da Unklarheiten bestehen. Und das kann so ganz, ähm, ja, eigentlich für mich jetzt normale Dinge sein, wie, wer unterschreibt eigentlich das Berichtsheft, wo das unklar ist, macht das jetzt der hauptmögliche Ausbilder, machen das die Ausbildenden-Fachkräfte. Wer sagt dem Auszubildenden, dass die Kleidung, die er anhat, äh, im Vertrieb nicht passt? Ich denke, das kann ja nur der Aus die Ausbildende Fachkraft im Vertrieb dann machen, die sieht den Azubi täglich, die weiß, okay, die Kleidung passt bei uns im Bereich nicht, die der Auszubildende vielleicht hat, anhat, ähm, dann muss ich natürlich als Ausbildende Fachkraft das dem Azubi auch sagen. Das wäre ja komisch, wenn das jetzt der Ausbildungsleiter macht, der den Azubi aber täglich gar nicht sieht und sich Auszubildende dann denken, ja, warum sagt mir das denn nicht die Fachkraft vor Ort? Also da die Aufgaben auch ähm, mehr dokumentieren als nur die Hälfte. Also knapp ein Drittel äh, der ausbildenden Fachkräfte sagt auch selber, dass ihnen ihre Aufgaben zu Beginn der Tätigkeit weder schriftlich noch mündlich erklärt wurden. Das heißt, es gibt schon einige, denen es auch äh, mündlich zumindest gesagt wurde. Wieder fast ein äh, Drittel, nämlich 29 Prozent der ausbildenden Fachkräfte sagt an, dass sie überhaupt nicht auf die also Betreuung vorbereitet wurden. Da sagen die Ausbildungsleiter, die ich ja ähm, getrennt voneinander befragt habe, sozusagen in der Online-Umfrage, ähm, sagen das 22 Prozent. Heißt aber immer noch, jeder Fünfte mindestens wird nicht vorbereitet. Und dem wird dann anscheinend nur gesagt, hier kommt ein Azubi, mach mal. Und das kann ja dann doch dann nicht so sein, weil es nämlich viel besser ist, auch für die Ausbildung, für die Qualität der Ausbildung, wenn hier die ausbildenden Fachkräfte entsprechend informiert werden und vorbereitet werden. Bei den meisten ist diese Vorbereitung ein persönliches Gespräch mit dem Ausbildungsleiter, das sind 73 Prozent, die das so machen und die Azubi-Betreuer selber übrigens sehen sich zu 51 Prozent hauptsächlich durch die Ausbildereignungsprüfung, die sie gemacht haben, vorbereitet, die dann wiederum bei 33 Prozent der Betriebe auch Voraussetzung ist für die Tätigkeit als Azubi-Betreuer oder Betreuerin. So, das zum Thema Vorbereitung, also da gibt schon ein bisschen Nachholbedarf. Ich mache dann mal weiter mit den Trainingsmaßnahmen. Hier ist es so, dass etwa die Hälfte der befragten Betriebe Trainingsmaßnahmen für die ausbildenden Fachkräfte anbieten, nämlich 52 Prozent sagen das. Und diese Trainings finden in fast der Hälfte der Betriebe einmal jährlich statt und zu 96 Prozent während der Arbeitszeit, also gar nicht mal alle. Und sie werden zu von der Mehrheit, 42 Prozent, sowohl von internen als auch externen Trainern ähm, durchgeführt, das heißt, die hier eingesetzt werden. Jetzt wenn wir uns die Form anschauen dieser Trainings, dann führt hier ganz klar das Präsenztraining weiterhin, nämlich mit 72 Prozent, die sagen, wir führen hier hauptsächlich Präsenztrainings durch. So, und jetzt kommt natürlich ein großer Ausschlag, mir ist klar Corona-bedingt, dass nämlich jetzt plötzlich auch 58 Prozent, mehr wie die Hälfte sagen, wir haben Live-Online-Trainings oder Webinare, die wir hier, also Live-Veranstaltungen im Online-Bereich, wie wir hier unsere ausbildenden Fachkräfte qualifizieren. Da finde ich spannend, wenn man sich dann anschaut, wie ist es bei den ausbildenden Fachkräften? Was wünschen die sich denn für Formen bei der Qualifizierung? Die sind nämlich sehr aufgeschlossen, auch zum Beispiel Online-Kursen zum selbstständigen Erarbeiten der Inhalte. Also die wollen ganz gerne einen Online-Kurs machen, den sie zeit- und ortsunabhängig sozusagen selber durchführen können. Also das wünschen sich diese, wünschen sich aber auch mehr Coaching oder auch einen Perspektivenwechsel, wo sie mal selber also als Betreuer Entschuldigung, wo Sie auch selber mal als Azubi in einem Fachbereich sind und sozusagen selber erleben, wie fühle ich mich denn da so als ähm, ja, jemand, der hier mal reinschnuppert. Die Themen, die in den Trainings vermittelt werden, sind natürlich sehr vielfältig und es sind ganz, ganz viele Themen, die ich hier auch zur Auswahl hatte. Ähm, hier ist es so, vom Schwerpunkt her, dass die Themen Kommunikation ähm, vermittelt wurden, den ausbildenden Fachkräften, auch Aufgabe, Rollen des Ausbildungsbeauftragten, das Führen von Beurteilungsgesprächen und auch relativ hoch, was beim letzten Mal noch nicht so war, der Umgang mit der jungen Generation. Also das Generation Z-Thema ähm, ist auch so, dass das schon über 50 Prozent jetzt schulen und hier in ihren Schulungen integriert haben einfach. Weiter spannend, ich hatte dann noch gefragt, können ausbildende Fachkräfte eigentlich auch Trainings bei externen Anbietern besuchen und da haben 70% Prozent gesagt, ja, ist bei uns möglich. Wenn man sich dann wieder die Fachkräfte anschauen dann weiß allerdings jeder Fünfte nicht, ob sowas möglich ist in seinem Unternehmen. Also da müsste dann noch ein bisschen kommuniziert werden, ja, ist es denn möglich, hier entsprechende Kurse auch bei anderen Anbietern zu machen, wenn das Unternehmen selber da vielleicht nicht so aktiv ist und eher Nichts anbietet. So, ein bisschen habe ich schon zu den Wünschen der ausbildenden Fachkräfte gesagt. Prinzipiell wünschen sich 68 Prozent mehr Unterstützung durch Trainings. Ähm, insbesondere die Themen Motivation, Konfliktmanagement und Lehrmethoden, aber auch Beurteilungskonfliktgespräche, Coaching sind so Themen, die sehr als wünschenswert äh, gesehen werden und gerade übrigens Coaching, Lehrmethoden und Konfliktgespräche sind auch die, die bei der Planung der Ausbildungsleiter noch nicht so für die Zukunft berücksichtigt sind, wie das die ausbildenden Fachkräfte sich wünschen. Fast die Hälfte der ausbildenden Fachkräfte wünscht sich ein digitales Tool zum Ausbildungsmanagement, wo die Ausbildungsplanung dann darüber gemacht wird, wo sie eben sehen, okay, wann kommt ein Azubi zu mir, wo sie vielleicht das Berichtsheft und Beurteilungen darüber auch führen. Vorhanden ist es bei 32 Prozent mittlerweile, so ein Tool zum Ausbildungsmanagement. Jeder dritte im Betrieb bietet keine weiteren Veranstaltungen für ausbildende Fachkräfte an. Da habe ich noch so verschiedene Formen abgefragt. wie betreuer würden sich aber verstärkt auch Vorträge oder Workshops wünschen zu ihren Themen oder auch gemeinsame Events wie zum Beispiel einen Grillabend. So, und auch wenn ich jetzt schon ja, bei elf Minuten bin, ich denke, das geht trotzdem noch ganz gut. Noch ein Hinweis zum Stellenwert der Ausbildung. In der Stellenwert der Ausbildung wird von den ausbildenden Fachkräften mit 2,6 bewertet, auf einer Skala von 1 bis äh, 5, also 1 ist sehr hoch, 5 sehr niedrig. Und wenn man dann nach dem Stellenwert der ausbildenden Fachkräfte, also ihre eigenen Funktionen fragt, dann sagen sie 3,0, also da wird sogar noch negativer ähm, gesehen was natürlich sehr schade ist und was überhaupt nicht für eine Wertschätzung dieser sehr verantwortungsvollen, wichtigen Aufgabe spricht. Und ich habe mir hier noch angeschaut, wie ist es denn, wenn man sich die Unternehmen ansieht, gerade bei den Ausbildungsleitern, die einen sehr hohen oder hohen Stellenwert haben, im Vergleich zu denen, die einen niedrigen Stellenwert angeben, der Ausbildung. Ist es, hier ist es nämlich tatsächlich so, dass die Unternehmen mit dem hohen Stellenwert ähm, in Sachen Ausbilderqualifizierung wesentlich engagierter sind. Und zwar bieten die tatsächlich eher Trainingsangebote an, über dem Durchschnitt sozusagen, und bereiten auch besser auf diese Funktion des Azubi-Betreuers vor. Jeder zehnte befragte Ausbildungsbetrieb, bei dem gibt es eine Prämie für die ausbildenden Fachkräfte, was natürlich auch noch mal eine Wertschätzung ist, aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass es immer unbedingt diese Prämie geben muss. Die Wertschätzung kann man auch noch durch ganz andere Dinge zeigen. So, und ähm, zum Schluss hier noch die unbesetzten Ausbildungsplätze. Hier ist es so, dass ähm, jeder dritte der befragten Ausbildungsbetriebe konnte 2021 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zur letzten Umfrage von, von vor drei Jahren von 31 auf 38 Prozent, also schon ziemlich gestiegen auch. So, das soll es jetzt mal gewesen sein mit den Ergebnissen. Und im nächsten Podcast, den ich aber jetzt nicht erst in drei Wochen freischalte, sondern in ein paar Tagen, bekommen Sie noch die Informationen zu den Handlungsanweisungen. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ausbildung to go. Und schon ist sie wieder vorbei. Eine Folge des Podcasts Ausbildung to go von der Ausbildungsexpertin Sabine Blumotier. Sie möchten noch mehr Tipps für Ausbilder? Dann abonnieren Sie diesen Podcast.